0: João capítulo 8 versículos 1 até 11 Porém, Jesus foi para o monte das oliveiras E pela manhã cedo voltou para o templo E todo o povo vinha ter com ele E assentando-se os ensinava E os escribas e fariseus Trouxeram uma mulher apanhada em adultério E pondo-a no meio Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada, em, no, no, foi apanhada no próprio ato adulterando E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas Tu pois, que dizes? Isso diziam, tentando para que tivessem do que o acusar Mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra E como insistissem perguntando-lhe Imagine você enquanto você está lendo Imagine essa cena Jesus escrevendo na areia E os escribas insistindo ali com ele oh, o que, que você vai fazer? E como insistissem perguntando-lhe Endireitou-se e disse-lhes Aquele que dentre vós está sem pecado Seja o primeiro que atire pedra contra ela E tornando a inclinar-se Escrevia novamente na terra Quando ouviram isso saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do lado da mulher disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que, te acusavam, aqueles que te acusavam os teus acusadores ninguém te condenou e ela disse, ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu tampouco te condeno Vai-te e não peques mais. Gente, vou pegar esse aqui que foi fácil facilitar pra mim. Desaprendi a, a pegar com isso aqui. Gente, quaresma é um tempo penitencial, é um tempo de introspecção, um tempo de jejuns, um tempo de arrependimento. Na igreja católica, na igreja americana, na igreja Luterana, em tudo quanto é igreja, que segue esse calendário litúrgico, esse calendário cristão, que é a maior parte do cristianismo espalhado pela face da terra, diga-se de passagem, costuma-se fazer jejuns, fazer votos diante de Deus nesses tempos. E é claro que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, e nós vamos conversar um pouco sobre esses cuidados aqui. Tem jejum, tem arrependimento, tem tudo mais. Mas... Tudo isso tem um propósito Se isso vira um fim em si mesmo Não faz sentido nenhum tá? E qual que é o propósito Desse tanto de introspecção Penitência, jejum Arrependimento Qual que é o propósito disso? O propósito é esse que Jesus mostrou para essa mulher aqui Compreender o tamanho da graça de Deus É para isso que a gente passa pela parede Se a gente não conversa Sobre o tamanho do nosso pecado e como que isso ofende a Deus Nós não temos como saber o tamanho da graça que foi ministrada sobre nós Talvez você até pergunte, ah, mas precisa de saber? Precisa, sabe por quê? Quando a gente não conhece essa graça, a Bíblia diz que é o amor de Cristo que nos constrange, né? Quando a gente não conhece essa graça, quando a gente não compreende o tamanho dessa graça O que a gente faz é pecar e viver uma vida de pecado e Jesus faz um movimento contrário aqui com essa mulher Nós falamos muito sobre graça Nos diversos contextos de pregação, de ensino Mas a verdade é que nós encaramos a graça mais como um conceito Do que como uma experiência Já parou em algumas situações onde você pensou assim Cara, eu entendo como é que é Mas parece que não desceu no meu coração Parece que eu preciso converter Então nós temos uma experiência da graça Ou melhor, nós temos um... A gente encara a graça, a gente lida com a graça Muito mais como um conceito que está aqui na sua mente Se perguntar você vai dizer Não, eu não preciso fazer nada para que Deus... É, é, eu não preciso oferecer nada e tal Para que Deus aceite a minha vida Porque eu sou salvo pela graça Eu não sou salvo pela lei né? Não é por causa da... Por causa de não pecar que eu sou salvo Mas eu sou salvo pela graça de Deus Mentalmente você entende isso Mas parece que não desce pro coração Porque a gente não consegue viver uma vida Fundamentada sobre essa graça E não desce o nosso coração e a gente constata isso Porque na prática a gente acha que se a gente não... Orar mais A gente acha que se a gente não fizer mais Se a gente não fizer isso e aquilo A gente não vai ser aceito por Deus A gente vive sentindo essa sensação De que de alguma forma a gente tem que pagar Para estar perdoado Aí quando você peca Novamente você fica Se martirizando né Não, mas não é possível Que eu fiz isso e tal, não sei o que eu fico, Cara, isso É nada mais, nada menos do que você, do que você É na vida mesmo, isso é normal você é um pecador Quando você fica assim Não é possível que eu fiz isso Na verdade você ainda está confiando em você mesmo E está achando que é você Que se segura que, que, Para não pecar Sabe a, a fé cristã Não é sobre isso A fé cristã é sobre confiar em Deus E quando você confia em Deus Ele te segura, ele te sustenta Sabe? E muitas vezes a gente expressa da forma errada aquilo que a gente crê. Por quê? Porque está na cabeça de um jeito teológico, sistemático, organizadinho, mas na prática parece que não desceu pro coração. E a quaresma é exatamente para isso, para a gente aprender a experimentar. Quando os apóstolos falam sobre conversão, é, tá aí o Bruno vai falar sobre conversão daqui uns tempos, né? Quando o. o os apóstolos de Jesus falam sobre conversão, eles nunca falam sobre conversão no sentido de um conceito que a gente tem que entender sobre Deus. Eles falam sobre experiência. Quando o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2:3, fala sobre essa experiência de conversão, ele fala assim: "Se é que já tens experimentado que o Senhor é bom, Converter-se a experimentar de fato E entender que Deus é bom E não ter isso em mente Ficar lá discutindo sobre o sofrimento E a bondade de Deus Como é que fica a soberania de Deus Em vista do sofrimento humano Aí você já esgotou todas as teologias sobre isso Mas nunca entendeu a bondade do Senhor Ele quer que você experimente isso Dentro do seu coração Transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Olha só, Paulo está entendendo que o entendimento das pessoas já foi renovado. Ele está entendendo que a, a, a forma de enxergar o mundo das pessoas já tinha sido renovada. Ele está falando assim, se transformem a partir dessa nova forma de enxergar o mundo. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo, tá vendo aqui que precisa de uma coisa acontecer? A gente fica assim, ah, não tem que fazer nada. Eu tenho que deitar numa rede e esperar que Deus venha né, e me converta e me transforme. Não, tem uma responsabilidade sua. Você vê essa responsabilidade na mulher, vá. E não pegue-se mais. E você está vendo aqui o apóstolo Paulo falando assim, olha. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação. É disso que a Quaresma fala. A gente está se transformando para a gente aprender a experimentar. No fundo, no fundo, o que a gente está fazendo é aprendendo a regular a nossa visão para que a gente possa enxergar a bondade de Deus. A gente está regulando o nosso coração. Para que ele possa experimentar aquilo que Deus quer que nós experimentemos. Está dando para entender? Habite Cristo no coração de vocês pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele quer que você conheça a largura, o, pro, a, o, o comprimento, a altura, a profundidade Ele quer que você vá mais fundo nele E como eu disse aqui antes Não é que ele veio e se manifestou de um jeito diferente A transformação está começando a acontecer no seu coração Sabe? Deus honra a gente, Deus abençoa a gente mas você vai entender melhor esse negócio Não é que você está oferecendo um sacrifício e Deus vai lá e te, se agrada de você e faz uma parada Não, a questão é o que, esses, o que essa disciplina está fazendo com o seu coração tá? Nós somos salvos Nós não fomos salvos por aprender conceitos Mas para experimentar, mas por experimentar de fato o amor de Deus Por isso que esse evangelho de hoje é bastante significativo, né? Jesus ele não salva aquela mulher adulta ele é através de conceitos. Ele não fica virando para ela e falando: oh, você tem que entender isso, isso e isso. Você viu o que, que ele fez? Ele livrou ela da condenação da morte, cara. Falou: onde estão os teus acusadores? Ele, primeiro ele confronta o pecado daquela galera que está levando ela ali. Sabe por quê? Porque a lei diz isso mesmo. A lei diz que é digno de morte. O adúltero e a adúltera, né? Só que levaram só a mulher ali naquele lugar. eles conseguiram pegar só a mulher, né? Sei lá, talvez os dois saíram correndo e conseguiram pegar ela. Mas enfim, trouxeram ela ali para Jesus. De acordo com a lei, ela deveria morrer. O cara também. Enfim, a lei aplicada na época, tá? Não é a lei de hoje, não. Sai por aí e fala: Ó, bíblia diz que tem que morrer, né? E tal. Cara, são leis civis. Tá? Do povo de Israel daquele tempo É tipo a lei lá nos Estados Unidos que eu acho absurdo Aqui é, é até a pena de morte Aqui no Brasil não tem isso Pelo menos assim, não institucionalizadamente né? Mas é, é, eu acho absurdo Mas enfim, é a lei que se aplica lá Mas o princípio está ali O assassinato é errado O crime, o, 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 o roubo O é pecado adulterar é pecado, tudo aquilo que é pecado, é pecado, e de acordo com a lei estabelecida para aquele povo, ela tinha que morrer, e cara, é incrível o que Jesus faz aqui, ele vira para aquele pessoal e falou, ó, quem não tem esse pecado, atira a primeira pedra, alguns chegaram a ser até mais radical, falaram assim, provavelmente o melhor sentido desse texto, é quem não tem esse mesmo pecado, quem nunca praticou isso, atira a primeira pedra, né? mas, Independentemente disso Foi um por um Desde o mais velho até o mais moço Que foram saindo né? Quanto mais velho, mais pecador Os primeiros a sair foram os mais velhos Os da barba branca foram saindo E foram embora E quando não tinha mais ninguém Jesus falou, e aí, os seus acusadores, cadê eles? Ninguém te condenou Ou seja, ninguém tacou pedra em você Não, ele falou, nem eu te condeno Só que esse não eu Nem eu te condeno Ele tem um preço E a gente precisa levar isso a sério É um amor que defende ela ao mesmo tempo que a confronta Você percebeu isso no texto? O amor abraçou ela e disse Você não vai morrer hoje Porque eu estou te abraçando aqui Ele confronta ela também, né? Dizendo, olha é, é, Vai, não peques mais Não viva mais essa vida não só porque isso é ruim para você, mas porque isso ofende a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Aberta ali. Você foi criado para a glória de Deus. Não deixe que a glória de Deus seja ofendida. Sabe? Mas mais do que isso, Jesus foi mais além do que esse negócio. Não é que ele, não é que ele falou, olha, eu não vou te deixar você morrer, mas ó, pode parar de pecar. Né? Não é aquele ato moralista, não. O que Jesus está fazendo aqui. Entre aspas Desobedecendo a lei de Deus Que dizia que ela tinha que morrer E foi apanhada em adultério E tinha testemunhas para comprovar isso Mas o que, que Jesus fez? Ele se colocou no lugar dela Não é se colocar no lugar Tipo assim, oh coitada Ela vai morrer, né, coitadinha dela Não, ele se colocou no lugar dela Literalmente ter impedido ela de morrer Foi ter dito assim, cara Essa pedrada que ela ia levar eu vou tomar sobre mim, é sobre isso que esse texto está falando, não é que ele discordava da prática do, do, é, de que o adultério era pecado, né? tem gente que fala assim, ah, então está tudo bem, né? eu sou eu eu aceito do jeito que eu sou, e eu posso ficar do jeito que eu estou, que está tudo de boa, né? é um amor que não confronta ela de modo moralista, como as demais pessoas fariam, né? Talvez um mestre ali naquele lugar tiraria todos os outros e viraria para ela e dizia Olha, você fez uma coisa muito errada, minha filha E aí começaria a escrotizar. Pensa, pensa numa, na, na esposa daquele cara Pensa no seu quê, pensa nisso, pensa naquilo Não foi isso que Jesus fez Inclusive eu acho um ato muito covarde você pegar alguém que errou Que já entendeu que errou E ficar, cara, não é possível que você fez isso Olha o que você fez Parecendo um reality show Da Globo Porque não você isso e isso e isso Perdão, que não tem perdão também não Sai fora eu que salvar, eu que perdão. <risos> Cara O que Jesus nos ensina é diferente disso Ele fala assim Eu estou assumindo essa morte no lugar dela Talvez ela já estivesse ali preparada para aquele sermão Mas Jesus fala, faz o contrário Nem eu tampouco te condeno E por fim ele diz Vá e não peques mais Ou seja, essa experiência aqui Não é barata Vai custar caro Jesus ter feito isso que ele fez Custou caro para ele A única possibilidade De uma pessoa ali digna de cumprir a lei Porque a única pessoa digna de cumprir aquela lei Era ele mesmo já parou para reparar que existia alguém que nunca tinha cometido pecado ali? Que podia pegar a pele e jogar nela? Ele era o único que podia fazer isso. E para cumprir a lei de Deus, ele tinha um dever de fazer isso. Esse é o lance. A única possibilidade de ele não condenar ela é que ele iria receber aquelas pedradas no lugar dela. E nós hoje, mais do que nunca, a gente precisa compreender isso. A gente recebe a graça de Deus e continua brincando com o pecado, não é verdade? Como se isso não fosse importante, como se isso não custasse nada. Ah, Jesus me perdoou, tá tudo bonito. É, ele virou para mim e falou, nem eu tampouco te condeno. E a gente foca nessas palavras, por que massa, Jesus não me condena. E agora eu vou. Pro, esquece não mano. Ele falou, vai não peques mais. O problema todo da gente viver uma vida abraçando como uma esponja, pegando ali, sugando todo tipo de pecado, é que o pecado cega a gente e impede a gente de viver a graça, de experimentar a riqueza do mundo de Cristo, o mundo que Ele preparou para nós, aquilo que Ele chama em João 10,10 10, de vida abundante. O pecado nos impede de viver essa vida e o problema é que se a gente viver sem valorizar a graça, a verdade é que a gente nem conhece a Deus A gente está provando que a gente não conhece O mesmo evangelista que escreveu esse texto Ele disse isso mais tarde numa carta Presta atenção Todo o que permanece nele Não vive pecando Todo que vive pecando Não o viu Nem o conhece Filhinhos Ninguém vos engane Quem pratica a justiça é justo Assim como ele é justo quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Textos como esse nos incomodam pra caramba e deveriam continuar nos incomodando. E deve nos incomodar sempre Porque sempre existe pecado ali A gente fala, Deus, eu quero habitar em Cristo Para não viver pecando E toda vez que você está habitando Você está naquele estado de graça Você está ali né? Aquela sensação de estar de boa com Deus né? A gente precisa lutar Por estar em Cristo o tempo inteiro É difícil? É É para isso que existe quaresma para a gente aprender a lidar Com as questões que estão no nosso coração E que nos impedem de viver em Cristo o tempo inteiro Porque a gente acha tão impossível Que a gente começa a dar outras interpretações Para esse texto aqui Ah não, é impossível Viver sem pecado não tem jeito Então assim, esse texto na verdade Ele significa outra coisa E blá 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 É tenso isso Mas a gente não tem como fazer isso não meu irmão. A gente vai ter que encarar a palavra de Deus, tal tá qual ela é, tem um texto da palavra de Deus no Velho Testamento, que é retomado por, pelo apóstolo Pedro no Novo, que diz: Sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Prepara-te, a Israel, para te encontrar com teu Deus, se santifique. E aí nós estamos aqui entre a responsabilidade humana e a soberania divina, né? o tempo todo a gente fica assim: Não, mas Deus é soberano, Ele me salva pela graça. Mas existe uma responsabilidade minha nesse processo? Você está vendo aqui do início ao fim que existe sim Existe uma responsabilidade sua de se transformar né, Pela renovação do seu entendimento Ou seja, pela nova visão, pela nova cosmovisão que Jesus te deu E existe um vai e não peques mais que você tem que levar a sério Se Jesus está mandando isso Isso é uma responsabilidade nossa A gente costuma deitar numa rede e ficar assim Deus Faz aí a obra, né? Só que não é assim. A Bíblia fala sobre vários momentos em que ela nos ordena a lutar contra o pecado. Que é um deles. Os hebreus. A carta aos hebreus diz assim, olha, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Assim como outras pessoas já resistiram até o sangue. Tinha gente que para não negar Jesus... Enfrentava a morte e morria por causa dele, então o pessoal falava assim: Olha, na luta que vocês têm contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Fica tranquilo, essas tribulações que vocês estão enfrentando aí são pequenas, perto do que muitas outras pessoas já estão enfrentando. Agora imagine a sua tribulação hoje no século 21, e você diz: Cara, não, não tem jeito, vamos dar outra interpretação desse texto, que não dá. Né? O Evangelho de hoje nos coloca sobre uma ponte estreita. De um lado está o abismo do legalismo moralista e eu quero que você fuja dele porque isso não salva pelo contrário, só destrói sua vida espiritual. O que é legalismo? A aquela pessoa que fica o tempo todo ali preocupada com o pecado dele e dos outros, e fica lá oh, investigando a vida das pessoas. Moralismo puro. Eu não peco, não, estou aqui preocupado o tempo inteiro porque eu não posso pecar, eu não vou pecar, eu não sei o que a cara só fala de pecado. E só vive um pecado também, não tem jeito E do outro lado desse abismo Tem a, a, a tentação da libertinagem é aquela ação de dizer, ah, pô, Cristo não me condena Mesmo eu sendo um pecador Cristo não me condena, tá tudo certo Cara, libertinagem, né? eu falei legalismo É a tentação da libertinagem da licenciosidade, ah, eu tenho uma licença aqui para fazer qualquer coisa, porque ele não me condena, né? assim, se ele não te condena, assim, ele não te condena, mas apenas por um motivo, sabe por que, que Jesus não te condena? Porque ele assumiu o seu pecado na cruz do Calvário, é por isso que ele não te condena, ele não te condena para que você possa viver a vida dele Ele troca de vida com você O propósito final disso é expresso no finalzinho do texto O propósito é que você vá e não peques mais Mas não por um ato moralista de Jesus Ele quer que você experimente a vida dele Naquele momento ali, ele trocou Pensa, lembra disso, cara No momento em que Jesus falou com ela Nem eu tampouco te condeno, vai não peques mais ele trocou a vida dele, que era o que não pecava nunca, entregou para ela. O estado dele passou para ela, e o estado dela passou para ele. É por isso que ele não te condena. Se você não sabe valorizar isso, não venha me dizer que Cristo não te condena. Tá? Cristo assume o seu lugar na cruz do Calvário, é por isso que ele não te condena só por isso. Porque Ele quer que você viva a vida que Ele vive Ele quer que você tenha a condição dEle A condição que Ele teve E Ele foi capaz de pegar a sua condição Levar ela para a cruz Morrer com ela Levar ela para o inferno E ressuscitar E ficar ao lado de Deus Em santidade novamente Em novidade de vida E porque Ele levou a sua condição para lá e ressuscitou Você também hoje pode viver em novidade de vida uma vida diferente Você pode viver uma vida sem pecado Ele te convida a isso É claro que a gente vai aprender isso todos os dias Porque o pecado é cultural Pecado está na nossa cultura O tempo inteiro a gente está pecando, fazendo um monte de coisa E é por isso que a gente precisa de disciplina Para aprender a enxergar isso E ir desarraigando desses pecados E aprendendo a, can a cancelá-los É aos poucos E você anda na medida e Ele vai acompanhando você nesse caminho Porque Ele tem compaixão Ele ama você Mais do que isso Ele quer que nós experimentamos Uma vida construída sobre o alicerce Da graça de Deus É, é necessário a gente entender o tamanho do nosso pecado Para a gente saber que nós somos perdoados De coisas imperdoáveis A dívida impagável não foi paga Para que nós também Possamos viver a partir dessa ética Com as pessoas a gente fica assim, ah, por que você está tão preocupado aí com Deus, essa relação com Deus? Fala mais do próximo, mas a verdade é essa: quando você sente que você foi perdoado de uma dívida impagável, você começa a se preocupar imediatamente com o seu próximo, porque você está em relação com Ele o tempo inteiro, e aí você começa a perdoar, e aí você começa a amar como Ele te amou, porque você recebe amor e entrega amor. Por isso que a relação depende completamente da nossa relação com Deus. O problema é que a gente vive hoje uma vida aí que acumula pecados ao longo do tempo E aos poucos a gente vai considerando eles normais E a gente vai chamando ódio de profetismo Ah, eu estou profetizando Estou re reivindicando aqui a graça de Deus Eu estou profetizando contra o presidente Quando na prática você está aí no seu coração odiando e Deus quer te libertar, especialmente aqui na Amplia, tem muita gente com é, é, a pegada mais progressista, mais da esquerda. Então, Deus quer te libertar do ódio ao Bolsonaro e aos seus parentes bolsonaristas. Deus quer te libertar, porque esse ódio destrói o seu coração. Não fica lá culpando, porque ah, é culpa deles que eles fizeram isso e aquilo. Sabe, quando Jesus vai lidar com o nosso coração, Ele vai lá no profundo, Ele vai te limpar de verdade, de modo que você possa amar pessoas que você antes odiava e que você antes considerava horrorosas. Ele quer te dar a graça de você parar e ouvir lá seu tiozão, que só, né como ele costuma dizer, só fala merda, só fala uns tem nada a ver. Para e ouça. Pelo amor que você tem, que você recebeu de Deus Sabe por quê? Você foi acolhido por um amor Sem tamanho Você não merecia ser ouvido Você não merecia ser amado Por que, que você se dá o luxo de não querer ouvir os outros? Por que, que você acha que tem que cancelar os outros? Ah, mas eles também tem que aprender Claro que tem que aprender E tem mesmo Essa quaresma é para todos Deus quer lidar com todos os corações mas se é você que está se abrindo agora Se prepare, meu irmão Porque a porrada vai vir em cima de você Na quaresma, o que a gente faz com uma igreja É tipo assim, está vindo uma luva de boxe Fortona, assim, de Deus né? Dá porrada, assim, todo mundo E na quaresma, o que a gente faz É entrar na frente mesmo Para tomar a porrada para a gente aprender Mas tem gente que não vai se colocar lá E quando você fica com inveja dessas pessoas Você acha que a mensagem tinha que ser para elas Pô, meu pai tinha que ter tá ouvido isso aqui Né, eu não você está se considerando melhor que o outro E está na hora de você abaixar a cabeça e aprender Mas a gente esconde muita coisa, cara A gente acumula pecados e acha que está tudo normal É por isso que experiências sociais como a do, do Big Brother agora Está demonstrando como que o nosso tipo de ética que a gente tem construído Não é nada ética, é uma ética do cancelamento E uma ética onde não existe perdão Onde não existe graça esse é o mundo que você está querendo construir? É para aí que apontam aquelas ideias e ideologias. A radicalização delas vai para ali, infelizmente. Mas a radicalização do amor de Cristo, meu irmão, vai te fazer amar a mulher, o homem, o negro, o homossexual. Vai te levar a amar com um amor que não é só um amor assim que Ama pra caramba, não. É um amor que tem coragem de morrer no lugar deles Deus. Porque esse é o amor que Cristo demonstrou por nós. Esse é o tipo de amor. É um amor radical. É um amor que dá a vida. Ah, eu vou perder a luta. Esse dano. É um prazer morrer pelo outro em nome de Cristo. Sabia que os primeiros cristãos ficavam esperando a oportunidade de sofrer o um martírio. Só que eles não podiam se suicidar, então eles ficavam assim, eu não posso lá me jogar na boca do leão. Então eles ficavam esperando o um momento em que o Império Romano colocasse ele ali na sinupe de bico para ele decidir se ele prestava o um sacrifício ao, ao Imperador, que era meio que um Deus assim, né? Bom, ou você sacrifica para o Imperador ou você morre. Ele falou, eu não sacrifico para nenhum outro a não ser o meu Deus, que é Jesus Cristo, é Ele que é o Senhor, e aí... O cara ficava felizão porque eles iam jogar ele dentro de uma.. Vocês é, é, já viram aquele filme Gladiador, né? De Cheio de bicho lá. Hã? Dentro de uma arena. Dentro de uma arena. Ia tacar o cara dentro de uma arena e ia soltar um monte de leão faminto pra pegar o cara. Ou ia empalar ele e colocar ele pra iluminar as ruas de Roma. Com bicho e fogo. Pois é, assim eram os primeiros cristãos. Estavam ali o tempo todo querendo uma oportunidade pra poder morrer pelo outro e esse outro não era o outro bom não e a Bíblia diz isso né se fosse por alguém bom talvez alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu amor por nós tendo morrido por nós sendo nós ainda pecadores é isso, esse tipo de amor que ele quer gerar em nós nesse tempo a gente chama a luxúria né, de cultura né ah é um filme, cara. Não, que isso, é só um filme. Cheio de putaria, mas é só um filme. Tá tudo de boa. E eu vou. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Priscila, eu ridicularizava ela, porque quando chegavam cenas picantes, assim, ela passava pra frente. Eu descobri que a família dela toda fazia isso e tudo mais. E a Priscila ficou não, mas tem umas. Tem coisas importantes pra mim ver naquela parte ali. É mesmo, o que, é que tem de pornô? Não, sei lá, às vezes vai ter algum comentário que vai ser a chave para me entender o filme, né? Na verdade, meu irmão, vamos ser sinceros com a gente mesmo O que a gente está querendo é, é desculpa para ver o um pornô sem ver um pornô E depois sair dali tudo de boa, tá tudo tranquilo E a gente alimenta mais uma vez uma luxúria, um pecado no nosso coração A gente acha graça, cara, não as piadas Bizarro, sem graça E a gente, ah, que graça Estamos achando graça Chamando isso de terapia, de happy hour Achando graça Na vida de pecado dos outros O cara contempla O cara Expressa ali no palco a sua vida de pecado E você assim, cara, esse cara é demais O cara vive uma vida Triste, horrorosa e ele vive ganhando dinheiro, demonstrando essa vida para você, e fazendo um monte de coisa, e você ali adorando aquilo ali, a gente chama o ódio, as pessoas, de restituição, de justiça social, a falta de perdão, de não sou obrigada, eu não sou obrigada a fazer isso, eu não sou obrigada a fazer aquilo, eu não sou obrigada a ficar convivendo com isso, a aceitar isso, olha meu irmão, em Cristo Jesus, eu vou te dizer que é um pouco o contrário desse negócio Com Jesus não tem dessa de não ser obrigado Em Cristo Jesus a gente é convocado a perdoar Nós somos o povo do perdão Nós somos chamados a perdoar Somos chamados ao arrependimento Eu me lembro que teve uma época que eu fui Abraçando tanto essa visão de mundo Que chegou um tempo que eu queria Roubar sem precisar de roubar Mas eu queria entrar nessas grandes empresas Tipo o Carrefour e saí com algumas coisas no bolso só para chegar lá fora ah, ferrei aqueles caras. Mal sabia eu que grande parte das vezes é, é, o, o estoquista lá que ia se dar mal era o caixa que deixou eu passar tomando, tomando a, a, a Coca-Cola ali na frente dela e ela nem me, me cobrou. E aí eu fui embora, ah, passei com a Coca-Cola, ela nem me cobrou. Tô ferrando a loja dos americanas. E eu achava aquilo demais. Mas o nome disso, de acordo a Bíblia, é roubo É furto Não furtarás Ah, mas é uma grande empresa não vão sentir isso Não importa quem Não furte Não roube Você é chamado a isso E eu mango, né? <risos> Cara, muitas vezes a gente vive uma vida pagã Sendo cristãos A única diferença é que a gente vai na igreja, né? E a gente se relaciona com a saúde, com o dinheiro, com o sexo, com a sexualidade, com a ciência, com a política, com os nossos relacionamentos, simplesmente de uma maneira pagã. Não como pessoas que experimentaram o amor de Cristo como aquela mulher experimentou. Um amor que nos constrange. Não é que Deus está de boa com os nossos pecados, é que ele, a gente caldeirizou a nossa consciência. Você viu o que a gente falou aqui no início? Ah, não é que Deus fez coisas maravilhosas, é porque você... Você abriu e recebeu E tem hora que você está tão cauterizado Que você acha assim véi, Deus está longe Não, é porque você cauterizou a sua consciência E não está nem sentindo mais o pecado Você não está sentindo mais a ofensa A culpa pelo pecado E a gente se esquece que o pecado contamina a gente São atitudes que brotam de dentro do nosso coração né? Não dá para ser cristão e viver uma vida contaminada maculada. A vida que ele nos convida a viver é uma vida abundante, e a quaresma existe exatamente para isso, para nós limparmos o nosso coração. Refraga aquele texto Mateus 7, 21 a 23, olha só... Pois é, de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do pro interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. É por isso que a quaresma... Ela nos convoca a exercícios que nos fazem voltar para dentro do nosso coração e aprender e se arrepender. E como nós fazemos isso? Vou te dar o caminho. Eu falei que agora nem né? exercícios espirituais, disciplinas espirituais, é por meio de jejuns, é por meio de orações, é por meio de esmolas, é por meio de meditação. Cara, isso é histórico. Dois mil anos que a igreja, no tempo da, da Quaresma, se dedica mais do que nunca a dar esmolas para gente, para poder aprender, para que nos tempos depois da Quaresma, ele continue dando e abençoando aqueles que necessitam também. É claro que o nome esmola nem existe mais hoje. Mas você faz doações, você abençoa pessoas necessitadas, você abençoa aquele que está precisando. Se discipline, meu irmão. A verificar as necessidades do outro e começar a ajudá-lo Isso é uma disciplina espiritual que vai lidar diretamente com a forma como você lida com o dinheiro Ah, mas eu preciso dessa grana não Precisa não, se você soubesse a disciplina da contentação Se contentar com aquilo que tem, com aquilo que é o básico, com, com o mínimo necessário Você vai perceber que na sua vida você, pobre, é cheio de luxos É cheio de coisas desnecessárias esse é o caminho da igreja, disciplinas espirituais Galatas 6,8 diz que aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, Mas aquele que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna, relacionamento com Deus Nós precisamos, a disciplina espiritual é exatamente isso, semear para o espírito Semear é se exercitar Se exercitar em fazer coisas que você não faria se não fosse por aquele motivo ali então, cara, disciplina espiritual é isso. Podemos chamar isso de um caminho de uma graça disciplinada. É graça porque é grátis, mas é disciplinada porque existe uma coisa que cabe a você fazer. Existem responsabilidades bíblicas que cabem a você e você precisa tomar uma posição quanto a isso. Tá dando para entender? Às vezes você fica assim: pô, preciso me libertar de um pecado que está assim arraigado, enraizado na minha vida. E eu não consigo largar isso de jeito nenhum. E aí você fica assim, Deus me ajuda e tal, não sei o que, você só ora e aquilo não sai de jeito nenhum, nunca acaba Aí você faz outra coisa aquilo não, não acontece, esse você fica, não, mas é porque não, não é o meu esforço que vai tirar isso e tal É a graça de Deus, aí você fica ali esperando deitado numa uma rede para a graça de Deus fazer Aí você fica sempre naquela, né, eu estou entre o legalismo moralista e entre a libertinagem Eu não sei o que, é que eu faço no meio desse caminho e Deus está te convidando a uma disciplina espiritual Algo que vai tocar e vai mexer com o seu coração e ensinar o seu coração a dizer não pro pecado Ensinar o seu coração a amar a Deus Mais do que dizer não pro pecado Uma disciplina espiritual, ela é voltada para te ensinar A desejar, a amar aquilo que você deve amar e desejar Disciplinas espirituais são exercícios, são meios através dos quais você recebe a graça de Deus Elas nos ajudam a colocar diante de Deus de modo que Ele possa nos transformar É se colocar diante de Deus numa posição em que Ele pode te transformar É dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir no seu coração Como eu faço isso? Por meio de orações, nós estamos numa série de mensagens que vai tocar só sobre esse assunto De como a oração nos transforma Domingo agora o Lucas vai pregar sobre uma, sobre uma palavra em, em cima disso Sobre transformação por meio da oração Se eu não me engano a oração da, é, do desesperado, da, da introspecção, alguma coisa assim Tem uma dessas orações aí que O Lucas vai trazer essa palavra para nós no domingo Nós estamos trabalhando agora como a oração nos transforma Mas mais do que isso, existem práticas que são continuidades da oração Como por exemplo, jejum Esmola, meditação, submissão, aprender a se submeter às suas lideranças, aos seus líderes, às pessoas que estão. E a, e a Bíblia diz assim, né? Sujeitai-vos uns aos outros, independentemente de um ser líder do outro, não. Eu preciso olhar para o. Considere cada um, um ao outro, superior a si mesmo. É, é eu olhar para o Bruno e vê-lo superior a mim. E agir como se eu estivesse servindo E ele faz o mesmo e todos nós fazemos o mesmo Porque o reino de Deus é regido pelo serviço, pelo amor E amor é serviço Dá para entender isso? Confissão, quantos de nós, porque nós somos evangélicos, não praticamos mais a confissão? Mas isso é uma prática que te liberta, meu irmão te coloca numa posição em que dá condição para Deus trabalhar no seu coração. Quando você confessa para o seu amigo, para o seu pastor, e a gente acredita nisso, isso é importante, confessar os nossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para seres curados. E aí, eis aí o motivo porque muitos de nós não somos curados de práticas que a gente tenta largar a vida inteira e não consegue. Porque a gente não tem coragem de confessar, de se abrir... E de pedir oração A gente é autossuficiente A gente age como se a gente fosse assim Principalmente pastores Olha, não, 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 não Eu não preciso de ajuda, tá tudo bem comigo né? E você porta na frente dos outros Como se você não precisasse de ajuda nenhuma Cara Não faça isso, a partir de hoje Usa essa disciplina da confissão Se você não tiver liberdade com pastor tem Priscila, tem seu líder de GR Tem algum amigo que já está caminhando há um tempo na fé cristã Mas não deixe de confessar Não deixe de se confessar Porque isso traz salvação, isso cura a gente tá? São práticas que lidam direto com as nossas cobiças Lida com a nossa necessidade de saciar sempre Que a gente deseja alguma coisa Jejum, você precisa fazer isso ah, o crente precisa jejuar? Precisa, é claro que precisa Pra você lidar com essas coisas Porque dentro do seu coração Tudo que você faz é rejeitar a dor E buscar todo o prazer E a sua vida inteira é isso Rejeitar a dor, buscar o prazer E aí de repente você percebe Que na vida social você vai ter que buscar A dor de vez em quando E vai ter que rejeitar o prazer de vez em quando Porque não funciona do jeito que você quer Pro Joãozinho ainda funciona desse jeito é isso que ele busca o tempo inteiro Mas nós crescemos Você é adulto, meu irmão E Deus te chama A maturidade espiritual Aprenda a rejeitar Os seus prazeres A não saciar toda hora que você quer fazer alguma coisa A nossa necessidade de guardar Os nossos ressentimentos que a gente não abre mão de jeito nenhum Deus está lidando com isso dentro do seu coração Como? Por meio dessas disciplinas Dentro da quaresma por isso que a igreja guarda essas coisas. De nos manter escondidos dos nossos pecados. De acumular para garantir uma suposta segurança. De trabalhar freneticamente para é, ser alguém na vida, ou para ser aceito, ou para ganhar, para acumular. Porque você precisa trabalhar e eu preciso disso. Tem uma disciplina importante que você precisa fazer, que é muito difícil. Chama descanso. Você já aprendeu a descansar? Tirar um dia e descansar de fato? Você viu que a gente leu, a gente cantou isso aqui no momento penitencial? Nós temos essa disciplina em Cristo. Enfim, de manter as coisas como estão. Ninguém quer sair da comodidade, né? Nosso suposto controle. Entretanto, elas são elas não podem ser o um fim em si mesmas. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Foi por isso que Jesus ensinou a gente que a gente não deve, que a gente tem que ir além dessa justiça dos fariseus A gente não pode exercer a nossa justiça diante dos homens para poder ser visto Essas práticas espirituais também não podem ser feitas assim Jesus nos diz que quando a gente jejuar, a gente não precisa demonstrar para o outro A gente não deve inclusive ficar mostrando para todo mundo, olha eu estou jejuando ó, é no jejum aqui e tá, tal, não sei aqui, olha como é que eu sou santo os fariseus faziam isso, Jesus falou, olha, eles já receberam a sua recompensa que eles esperam, que é o reconhecimento das pessoas, mas diante de Deus não tem recompensa nenhuma. Aquele que jejua diante de Deus, jejua com fé, porque ele confia que o Deus que vem em secreto vai recompensá-lo. Está dando para entender? As suas orações, não faça elas na frente de todo mundo, para mostrar para todo mundo, confia no Deus que te vê em secreto. Quando você ajuda alguém Quando você dá esmola Quando você faz uma doação Não faça isso mostrando para todo mundo As pessoas tinham gente contratada Para ficar mostrando isso né? Olha gente, a oferta de fulano Aí todo mundo ia lá e batia palma E Jesus falou, cara Guardai-vos de exercer a vossa justiça Diante dos homens O sentido aqui é acumular tesouros no céu Aqui você vai aprender A não ter que ficar defendendo a sua justiça o tempo inteiro na quaresma, praticando jejuns, você vai aprender a fazer coisas boas, não receber palminha por isso, e você se respira aliviado, sabendo que Deus recebeu, porque é pela fé, você precisa confiar no Deus que vive de secreto, faça as coisas sem precisar falar com os outros, eu tenho mania de fazer isso meu irmão, e eu quero me libertar disso, às vezes eu, pô, eu levantei de madrugada, fiquei lá com o Joãozinho para a Priscila não ter que acordar, e aí ela acorda no outro dia Como se nada tivesse acontecido Ela nem sabe que eu levantei de madrugada Aí eu fico assim Tem que arrumar um jeito de falar com ela né? Eu fico lhe querendo mostrar Aí chega um momento Aí dá alguma briguinha eu falo, Não, amor, De madrugada eu levantei lá Fiquei com o João Andei com ele para um lado e para o outro O que, que você quer? Palma? Viva? Não dá, cara Aprenda a exercer a sua justiça entre você e Deus isso trata diretamente com o seu coração E te ajuda a lidar com os seus pecados E a se arrepender deles Por fim, eu quero ler esse texto de Tiago O que é com vocês? Tiago 1, Tiago 4, de 1 a 7 Eu selecionei alguns versículos entre eles aí Eu queria que você somente ouvisse Diz o seguinte De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura que é com ciúme que anseia por nós o Espírito que ele fez habitar em nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, vocês que querem uma coisa agora e amanhã tá, depois estão tá querendo outra, limpai, purificai o vosso coração, limpai os vossos corações. Afligi-vos, lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vos exaltará É por isso que não é tempo de festa Não é tempo de churrasco Não é tempo de bebida Não é tempo de entretenimento É tempo de você pegar essas coisas E se dedicar a oração Se dedicar a doar para os outros Abençoar. Pô, vai doer se eu fizer isso Mas a ideia é doer mesmo E outra coisa, é 40 dias, irmão Estava comentando com o taxinha aqui outro dia E hoje também né? Quando a gente propõe alguém para fazer um jejum de cerveja Durante 40 dias A pessoa fala, ah, não, não, não Não dá Talvez você tenha um problema sério com a cerveja, viu, irmão? Talvez você tenha um problema sério com café Talvez você tenha um problema sério com um monte de coisa Que você considera incondicional Cuidado limpar o vosso coração Deus está te convidando Nessas coisas que não são pecado Para você aprender a rejeitar Aquilo que é errado E aprender a lidar com o seu coração Que não é a hora que você quer que você faça as coisas E assim você aprende E se transforma nesse caminho Com Deus Esse caminho de discipulado. Faça esse exercício Convido você a fazer isso agora O nosso ofertório hoje é agora e ele não vai ser com dinheiro ele não quer ofertas Deus não quer a sua oferta de nada hoje Ele quer a sua oferta do seu coração diante dele Ofereça a Deus o seu jejum Determine aí, cumpra até a Páscoa Seja lá o que você quiser oferecer É café, é cerveja, é festa, é churrasco, é entretenimento O que é que tem realmente tomado o seu tempo e determinadas suas prioridades o Que mais te atrapalha é de ler a Bíblia E de orar Você fala, não, não costumo ter tempo não Mas ali você tem tempo Então, sacrifique isso a Deus Eu tenho amigos que tem feito jejum de Instagram Eu não costumo usar, então não faz sentido Eu fazer jejum de Instagram Mas se esse é o seu problema Ofereça isso a Deus hoje Tá? Pelo que, que você vai trocar isso? Estabeleça isso com Deus também, é oração, é meditação, é esmola, é doação, é ajuda aos necessitados. E eu quero que você peça a Deus nesse momento para sondar o seu coração, para que você saiba pelo que lutar. Eu convido você a orar nesse momento, inclinando a sua cabeça aí, vamos orar ao Senhor.